0: Euh, merci à tous et à toutes d'être euh, là aujourd'hui pour, euh, sans rancune, le festival qui change les règles. C'est la deuxième édition du festival, on est très, très fiers de, de tout ça. On y va pour le, la première conférence, euh, Françoise Vergès, Elise Thiebaud et euh, Johanna Soraya qui animent la, la conférence. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous. Je vous introduis donc nos deux intervenantes aujourd'hui. Françoise Vergès, qui est à ma droite, qui est militante féministe décoloniale, chercheuse indépendante. Elle a été journaliste, éditrice, professeure en université, présidente du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Elle est aussi organisatrice des visites L'esclave au Louvre, Une humanité invisible, et de la programmation Images de l'Orient au musée de la Croix. Elle est cofondatrice de l'association Décoloniser les Arts. Elle est auteur d'ouvrages et d'articles sur France Fanon, sur Aimé Césaire, Le capitalisme racial et prédateur, Le capital océan racial, Le musée postcolonial et Le féminisme décolonial, qui est d'ailleurs le dernier ouvrage de, son, euh, enfin de, 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 de sa biblio. Élise euh, Thibault, euh, à côté, qui a écrit notamment Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font. Euh, également « Les règles qu et quelle aventure » qui est un ouvrage destiné aux adolescents et aux adolescentes et plus récemment « Mes ancêtres les gauloises », une autobiographie de la France ainsi que « Les fantômes de l'international ». Elle a également écrit une pièce de théâtre qui s'intitule « Tout sur le rouge » et qui se joue euh, en ce moment au théâtre euh, des Abesses, dans la manufacture des Abesses donc du 27 novembre au 29 décembre. Pour le reste, elle dit qu'elle fait de son mieux et elle fait de son mieux. On va commencer peut-être par quelque chose d'assez concret, on va rentrer, pour éviter la théorie, on n'a qu'une heure malheureusement, sur justement ce capitalisme prédateur, aliénant et on va vous demander mesdames quels sont les enjeux du capitalisme en 2019 et pour l'avenir en rapport au corps des femmes. Je commence en essayant
1: pour ma part de restreindre le sujet dont je ne suis pas aussi spécialiste que Françoise Vergès. Compte tenu du thème de, cette, de ce festival, d'abord je vous remercie de l'avoir organisé. J'ai écrit un livre sur les règles il y a trois ans. J'avais du mal à imaginer que l'on puisse en faire un sujet de débat aussi euh, fréquentés et aussi riche dans, dans les thèmes abordés. Pour ce qui est euh, du capitalisme et de ses enjeux euh, à l'égard des, des règles, eh bien, on le voit un peu, j'ai écrit il y a peu de temps euh, une, un billet sur mon blog de Mediapart là-dessus qui montre de quelle façon finalement euh, le fait d'avoir mis sur la place publique euh, euh, un certain nombre de questions relatives au corps des femmes et... Euh, au, au tabou des règles, eh bien, ça fait l'objet euh, d'une récupération qu'on va dire quasiment immédiate euh, par le marché et euh, le marketing qui est euh, le, le, la base du système capitaliste. Le tabou des règles, il est en soi euh, un, un instrument de domination des femmes euh, et de préparation de ces femmes euh, très important. À partir du moment où on vous définit comme femme, lorsque vous avez vos premières règles, on vous dit « ça y est, vous êtes devenue une femme ». Et qu'ensuite, on présente ces règles comme quelque chose de dégoûtant, de honteux, à cacher, qui donne lieu à une exclusion ou une stigmatisation dans la société, dans l'intimité, dans l'espace public, eh bien, on est assez prêt euh, à se soumettre à un certain nombre d'injonctions euh, et avec un rapport de défiance à son propre corps. Quand on a un rapport de défiance à son propre corps, eh bien, on est beaucoup plus euh, euh, sensible à tout ce qui va euh, nous être envoyé comme injonction, notamment des injonctions d'achat, pour changer ce corps pour le soumettre à des exigences alors en termes de, 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 de vêtements, d'épilation, de, d'hygiène, d'odeur. Et tout ça crée en soi un terrain extrêmement, un terreau très fertile pour le capitalisme, pour faire du profit sur nos corps. Je me contente juste de cette ouverture-là puisqu'elle est en lien avec le sujet du festival mais évidemment c'est beaucoup plus vaste, ça crée aussi des, 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 des catégories, il y a des corps licites et moins licites et un rapport au corps qui est en soi perverti à nos dépens, aux dépens des, des femmes en général dans toute leur diversité.
2: Euh, merci, bonjour, euh, merci de m'avoir invitée. Euh, les enjeux du capitalisme par rapport au corps des femmes, pas seulement donc, le, les règles mais aussi évidemment les règles, pour moi c'est qu'on est arrivé dans cette étape de ce qu'on appelle le néolibéralisme et euh, du capitalisme que moi j'appelle racial, c'est-à-dire que le capitalisme racialise dès le départ et donc dans ce néolibéralisme qui a, dont, dont les objectifs sont encore plus d'extraction, euh, d'extraire des corps euh, toute la force qu'on peut jusqu'à épuisement de ses corps, qui est quand même une logique qui est là depuis le début du capitalisme. Euh, euh, mais c'est de manière absolument accrue. Une colonisation accrue, puisque le, le capitalisme a besoin de s'étendre constamment, de trouver de nouvelles marchandises, que ce soit des lieux, des espaces, l'air, le, le ciel, notre corps. Enfin, absolument, il faut que tout soit euh, colonisé, ou se transformé en marchandises. Et aussi euh, cette notion de liberté qui a été... Euh, euh, comment dire Capturé par euh, le néolibéralisme en parlant de la liberté. Donc le, une des promesses du néolibéralisme c'est de dire vous pouvez transcender votre race, votre classe, votre, vos, vos sexualités, vos genres, vous pouvez devenir cet individu puisque pour se rappeler de la phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Donc je pense que ça c'est vraiment une des premières choses de cette, cette promesse. Et comment on va interroger comment le, le capitalisme aujourd'hui quelle, quelle femme le capitalisme fabrique aujourd'hui le capitalisme d'aujourd'hui ce capitalisme libéral parce qu'il ne fabrique pas simplement femme il fabrique des femmes qui sont posées à des euh, stades différents ou des positions différentes dans la société il n'y a, a pas simplement des femmes c'est-à-dire que par rapport au corps on sait que bah, euh, les femmes par exemple qui sont qui travaillent qui sont caissières dans les centres commerciaux n'ont pas du tout le, ont pratiquement pas de temps pour aller aux toilettes ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu que ça fait au corps euh, Les petites filles dans, de, dans des tas de pays qui ne peuvent pas aller aux toilettes, qu'est-ce que ça fait au corps Toutes ces choses, en Inde, notamment dans certaines usines, on fait en sorte que les femmes, on leur fait subir des opérations pour qu'elles n'aient plus de règles, pour qu'elles puissent être dans une constante production, ou les ouvrières agricoles dans les champs de coton, euh, de canne à sucre aussi. Donc, on voit, si vous voulez, que la question, c'est... L'extraction de, de, la plus poussée de la force de travail. Il y a des femmes qui sont mises dans cette position, puis il y en a qui ne les sont pas, qui peuvent en fait avoir leurs règles tranquillement. Donc pour moi, c'est constamment ces différenciations que le capitalisme produit. On est, il, y a pas de, il y a plusieurs catégories de femmes, et en ce moment, le néolibéralisme fabrique des femmes qui sont. Euh, le, le rapport avec la production et la consommation est extrêmement important. Quel corps doit produire euh, quel corps peut consommer Quel corps doit être soumis à cette production et donc soumis à toute une série de choses Et comment ça, se, comment ça se, euh, va se, se répercuter dans tout le travail des femmes, dans toutes les, dans toutes les situations où nous nous trouvons... Euh, notre corps est, 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 est impliqué. C'est-à-dire que soit le travail, que soit la maison, que ce soit dans les relations sexuelles, que ce soit dans la maternité, tout cela doit être effectivement transformé. Mais ce n'est pas la même chose pour une femme euh, de ménage racisée euh, et une femme, une travailleuse sexuelle, une queer ou une bourgeoise. On n'est pas, ça c'est absolument, on le sait depuis très longtemps, les féministes noirs l'ont dit, mais il faut vraiment insister là-dessus. En fait, le capitalisme ne fabrique pas un seul catégorie de femmes, fabrique plusieurs catégories qui doivent être mises ensuite dans des postes différents selon sa logique et son régime de, de production et de consommation. Et, sur, et aussi, de, donc de, évidemment, d'une image d'une femme parfaite, mais il y a, par exemple, chez des grandes chefs de, de business, cette histoire de qu'en fait, on peut tout faire. On peut arriver à tout. On peut être une femme à la maison, et ceci et cela, et aller travailler. Et ça, c'est un féminisme qui est extrêmement important dans ce qu'il contribue, justement, à, en fait, opprimer les femmes. Donc, pour moi, les enjeux, c'est de re revoir toutes ces, toutes ces notions, la notion de genre, la notion de, de, de classe, la notion de race, en, et la manière dont le capitalisme, aujourd'hui, les, euh, les pénètre, les contamine, les utilise, et surtout cette idée de la liberté de l'individu, qui quand même est évidemment très séductrice, et qui ne va jamais avec d'autres notions comme celle de libération, qui n'est pas la même chose, ou comme celle de l'émancipation, qui ne sont pas la même chose que la liberté individuelle. Le néolibéralisme, il vous propose de dire « c'est mon choix, je fais ce que je veux, et donc peu importe le monde dans lequel je vis, si je peux moi faire cela ». Voilà.
0: Bravo, justement sur ce libéralisme, le féminisme libéral qu'il a produit. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si
2: selon vous, c'est ce féminisme libéral une contradiction en soi et pourquoi Le féminisme libéral, c'est une longue tradition européenne. Hein. C est, c est, je veux dire, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est vraiment ancré dans l'idée que l'Europe se fait du monde et que l'Europe se fait d'elle-même, de conduire le monde vers le progrès et la civilisation. Et il y a un féminisme qui va totalement participé à ça, civilisateur, euh, avec une idée de ce que sont les droits des femmes, de ce que c'est que la liberté des femmes, qui est absolument singulière, c'est-à-dire qui est ancrée en Europe, qui n'a rien à voir avec le reste du monde, euh, qui va aussi imposer sa notion d'égalité de genre, qui est absolument en relation avec son contexte, qui n'a rien à voir avec le reste du monde, qui va ne pas tenir compte de l'esclavage et donc de la situation des femmes esclaves, qui va, qui va ne pas se pencher sur la fabrication, la création, l'invention de la femme blanche, et en quoi, du coup, elles deviennent blanches, ces femmes deviennent blanches Pourquoi les femmes européennes Quand et comment elles deviennent blanches Et de fait, donc, d'autres ne le seront pas et n'auront pas le même accès à cette catégorie femme. Et ce féminisme libéral, je ne sais pas si c'est une contradiction, parce que je pense qu'au contraire, il faut voir qu'il y a des féminismes et les combattre. Parce qu'il y a, y a quand même une certaine dimension d'attraction dans leur, dans leur discours de dire voilà les droits des femmes euh, mais en fait c'est absolument euh, on le voit en ce moment euh, totalement islamophobe c'est un féminisme totalement islamophobe euh, raciste euh, mais qui se protège derrière son universalisme et il faut quand même euh, peut-être ne pas lui enlever le mot de féminisme et de, de le combattre parce que il utilise quand même il, il détourne des notions euh, euh, en fait euh, euh, émancipatrices euh, d'un discours de, de, de libération des femmes. Donc il faut... Il euh, euh, y a évidemment euh, les espèces de... J'essaie de trouver un adjectif pas trop insultant. Euh, euh, celles qui signent la lettre de, pour le droit d'être importunées ou, ou qui interviennent contre les femmes musulmanes. Et là, c'est vraiment des ennemis. Enfin, pour moi. Et puis, il y a les adversaires, c'est-à-dire celles qui pensent que vraiment quand même, toutes les femmes, c'est pareil et alors là, ça pose la question du patriarcat. Pour moi, il y a des patriarcats. Il n'y a pas un seul patriarcat. Il y a des patriarcats qui. Parce que le patriarcat est traversé aussi par la classe et la race. C'est-à-dire, vous, vous pouvez être un tyran domestique chez vous, absolument. Quand vous sortez, vous êtes un noir, vous êtes un arabe, et ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire que, du coup, c'est moins. C est, c est, acceptable ce que ce terrain domestique fait, mais je veux dire si on ne prend pas ça en compte, on ne comprend pas. Ce sont quand même le 1% des puissances et des hommes blancs aujourd'hui. C'est pas, ça ne veut pas dire que d'autres ne le sont, ne sont pas brutaux et cruels. Et euh, là, ça pose la question si vous voulez de ce féminisme libéral ne répond pas du tout à la question aujourd'hui. Pourquoi il y a un tel assaut contre les femmes partout dans le monde? Le nombre, le, le féminicide, les, les appels aux viols public en Inde par des ministres, ou, les, ou par Bolsonaro au Brésil, ou ici par d'autres, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui et qui et que le féminisme libéral ne prend pas du tout en compte. Donc comment nous on va comprendre euh, qu'est-ce qui se, quelle est cette masculinité euh, qui se met en scène? Je ne sais pas si elle est seulement patriarcale, je ne pense pas qu'elle soit seulement patriarcale. Euh, ce n'est pas simplement les intérêts du patriarcat qui sont défendus derrière cette masculinité. Il y a l'intellectuel activiste Sayak Valencia euh, qui vit à Tirana qui, parle de, de, qui, qui dit que le, la masculinité aujourd'hui, c'est la capacité euh, d'infliger de, de, la mort à un autre, cette, cette masculinité de ce capitalisme aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait poser la question de, justement, particulièrement là où nous sommes, qu'est-ce que nous, on appellerait masculinité, féminité, femme, homme que, Comment on va euh, dégenrer, en fait, euh, toutes ces notions et faire apparaître des notions beaucoup plus, justement, sorties de cette idéologie euh, que le féminisme libéral européen a imposé
1: En vérité... Euh on est confronté, je suis assez d'accord, euh, enfin, je suis très d'accord avec, euh, avec cette vision, à, à um, l'opposition entre eux, individuel et euh, collectif. Alors, sur euh, la, 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 le féminisme dit libéral, ou euh, ces féminismes libéraux, euh, j'ai je, 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 aussi, bien entendu, des adversaires. J'essaye de ne pas avoir d'ennemis. Et c'est peut-être euh, peut ma faiblesse, j'en sais rien, j'ai l'impression on a absolument besoin de continuer à poser des questions et des enjeux, à les discuter. Je continue à le faire avec des personnes qui se disent féministes et avec lesquelles je suis en désaccord en me disant que la puissance des enjeux, des menaces aujourd'hui qui sont faites pour les, envers les femmes et les êtres humains en général, la violence avec laquelle le capitalisme nous divise les uns des autres, la façon dont il organise les débats médiatiques, comme on le voit en ce moment, uniquement à partir de personnes... Euh, qui, qui éructent, qui hurlent, qui lancent des invectives, qui font des espèces de. qui nous mettent en, en état de sidération permanent. On est dans un monde où on nous met en état de sidération permanente dans une incapacité de penser. Quand on se retrouve dans des euh, assemblées comme aujourd'hui, et j'y tiens énormément et j'essaye le maximum euh, d'aller à la rencontre. Euh, D'être humain réel, euh, il se passe autre chose. Et là, seulement, on peut retrouver en tout cas une, une forme de liberté de pensée euh, qui est nécessaire et qui nous permet de voir que, effectivement, très souvent, dans les définitions qui sont données euh, du féminisme ou de ce que devrait être euh, une, féminisme, une féministe, où, euh, on entend souvent. Être une féministe, c'est ci ou ça, etc. C'est ces espèces de, de définitions qui sont en fait la même chose que euh, qu'est-ce qu'une femme, euh, qu'est-ce que doit être une femme, etc. On devrait plutôt se poser la question, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelle solidarité on peut mettre en, en, en œuvre ensemble pour dénouer ces systèmes de domination, parce que ce sont des systèmes de domination voilà, on n'est pas. Euh, voilà, Ma liberté ne peut pas être d'avoir le choix entre 30 marques de yaourt dans un supermarché ou 30 marques de protection périodique, toutes euh, fabriquées dans des conditions euh, épouvantables par des personnes sous-payées, en général des femmes, et imprégnées de, euh, de produits toxiques. Ça, il y a quand même une difficulté là-dedans. Euh, euh, et on a besoin d'être nombreuses et nombreux. Euh, pour changer euh, ces regards-là. Je finis avec une toute petite anecdote. Quand je suis arrivée euh, pour la quatrième ou cinquième fois sur mon trajet du métro, euh, j'ai vu une publicité avec euh, des femmes euh, bien en chair euh, avec euh, des soutiens gorge en dentelle et qui disaient, euh, eh ben voilà, c'est bien d'avoir des seins. Quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'est quand même... Euh enfin, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, super, on présente des femmes bien en chair ». Et moi, je me disais « Mais pourquoi on, on me met dans cet état de désir ?» Parce que moi, je vois une femme nue euh, ou demi-nue, ça me met, ou c'est supposé me mettre dans un état de désir, euh, puisque ça me renvoie dans autre chose que ce... J'étais en train de réfléchir, de quoi on va parler, etc. Et ça, c'est... Euh, on parlait de 2400 impacts publicitaires par jour... Euh, ça nous fait quelque chose dans la tête. Euh, et euh, voilà, une des manières dont le féminisme euh, libéral euh, ignore cette question, c'est qu'elle nous dit c'est formidable, on a des femmes bien en chair euh, dans le métro. Et je dis ben non, ce n'est pas la question là. Voilà.
0: Peut-être, Elise, que pour rebondir sur justement le billet euh, écrit, tu pourrais nous parler juste de, deux minutes de cette pub, Nana, euh, qui t'a beaucoup marquée. Enfin, elle a, moi, elle ne m'avait
1: pas du tout marqué parce qu'en fait, bon, voilà, je, je, je l'ai vue puisque les représentants de la marque m'ont demandé de la partager sur les réseaux sociaux, évidemment. Pourquoi j'allais pas faire la publicité gratuitement pour une grande multinationale, c'est vrai. Je me demande encore ce qui m'a pris de me dire, bon, en fait, j'ai autre chose à faire. Aujourd'hui, j'ai piscine. Euh, mais bon, je l'ai regardé, évidemment, euh, comme tout le monde. Et puis, euh, je me suis dit, bon, bah, voilà. Je fais fait pour vendre des, des protections périodiques. Et euh, moi, personnellement, ce n'est pas mon boulot. Mais là, j'ai commencé à recevoir beaucoup de, 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 de coups de téléphone de journalistes qui me demandaient de dire ce que j'en pensais parce que beaucoup de, de gens avaient signalé cette publicité qui, pour la première fois... Euh, euh, montrait du sang rouge, euh, enfin d'un du, liquide rouge sur une protection périodique au lieu du sang bleu auquel on était habitué et euh, qui nous faisait croire que nous étions tous des schtroumpfs et des schtroumpfettes. Euh, moi, j'ai dit que j'avais rien à dire là-dessus. J'ai rien à dire euh, sur euh, ce n'est ce n'est pas euh, la marque Nana euh, euh, qui va euh, m'expliquer euh, ce que c'est qu'avoir euh, ces règles. Ce euh, n'est pas euh, eux qui ont euh, brisé le tabou des règles. On est euh, de nombreuses personnes, euh, autrices, euh, activistes, euh, personnes engagées à avoir euh, réfléchi à, à cette question à s'être exprimé, ça nous a valu et ça nous... le simple fait d'avoir euh, nos règles ou d'être des personnes menstruées nous expose à la stigmatisation le fait de le revendiquer plus ou moins publiquement nous expose aussi à la stigmatisation à des insultes, à de la violence euh, verbale euh... voilà c'est quelque chose de... et il y a une marque qui arrive et qui nous dit j'ai brisé le tabou des règles en reprenant le travail au passage hein, d'un certain nombre de personnes, qui ont... de, de graphistes etc. De... Et, euh, et là il y a pour moi une perversion, quelque chose que je trouve assez insupportable de la même manière que de, de parce qu'on voit bien que l'idée c'est de dire euh, de s'engager derrière et puis même de, 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 le, de le tordre euh, la question du euh, de, de, de briser le tabou en disant ben voilà, ben, tout le monde doit avoir accès à des protections périodiques à la base on est d'accord avec ça nous, on a mis aussi en cause, on est un certain nombre à avoir mis en cause la composition euh, des protections périodiques, leur impact sur les muqueuses, le fait qu'elles contiennent des perturbateurs endocriniens, etc. Ben, Aujourd'hui, c'est une question de moyens. Il y a des personnes qui ont les moyens de euh, se procurer euh, des produits euh, qui, euh, qui vont protéger euh, davantage leur santé. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas ces moyens-là. Et à celles-là, on va proposer euh, des protections périodiques en grand nombre. Euh, on a des, des, des cas, par exemple, euh, où en Afrique, une marque euh, a, a distribué des, des produits et les personnes utilisatrices ont dit bah, Ce n'est pas du tout les mêmes qu'on trouve en Occident, hein. elles sont beaucoup moins bien. Mais c'est un marché supplémentaire et euh, on gagne du marché on gagne toujours du marché avec ça. Il y a, euh, il y a beaucoup de, de, de pièges quand euh, on vit dans ce, un système comme le nôtre.
0: Et justement sur ces pièges, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, alors soit dans sa pratique personnelle, intellectuelle ou son engagement, euh, sortir d'un rapport euh, consumériste de corps euh, Quelle résistance vous voyez s'organiser autour de vous qui, ont, qui, qui vous marque euh,
2: Je pense que le consumérisme, alors évidemment on peut le condamner euh, facilement, euh, parce qu'on voit bien que ça détruit, euh, ça détruit les liens euh, communautaires, ça détruit la planète, ça détruit tout. Euh, mais en même temps, je pense qu'il faut prendre conscience de l'incroyable de séduction que ça, que ça exerce. Parce que sinon, on va dans une position moraliste en disant « les gens ne devraient pas faire ça ». Je ne sais pas qui sont les gens, parce que nous, on est, on est parti des gens. Quoi. Et que finalement, on consomme aussi... Euh, donc il y a évidemment les résistances un peu tous les jours, quotidiennes, qu'on peut faire, etc. Mais euh, si on ne prend pas compte de la manière des enchevêtrements que constitue tout le système dans lequel on vit... On va dire, tiens, on va boycotter ça parce que c'est bien, mais comment on va boycotter ça sans tenir compte du fait Alors, par exemple, on va boycotter les t-shirts, etc., parce qu'ils sont pas chers. Bon, mais alors, est-ce qu'on répond à la question que les femmes qui, au Bangladesh, sont en train de le produire, le faire, même si nous, on trouve qu'elles ne sont vraiment pas bien payées, mais ce n'est pas possible, etc., mais que ça leur permet, elles, de survivre, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'avoir une petite maison, etc., oui, et puis de s'acheter de l'eau potable. Donc, de la compréhension que le consumérisme est absolument... Euh, fondée sur cet incroyable enchevêtrement aujourd'hui à plusieurs niveaux, euh, plus rien n'est fabriqué entièrement là, comme euh, ça existait jusqu'au moitié, enfin moitié fin du XXe siècle. Et donc cet enchevêtrement, c'est ça, je pense que de, de, de surmonter ça, c'est pour nous de comprendre à tout moment euh, quel est cet objet, euh, quel, en, en quoi cet objet nous lie à des tas de choses autour, et que s'il ne suffit pas que moi, euh, par euh, acquis de conscience, je ne fais plus ça, pour que ça change quoi que ce soit dans la structure. Donc là, la question, c'est structurer. Ce quand on vit dans un monde profondément injuste, profondément brutal, profondément dévastateur et destructeur. Et donc, pour moi, alors il y a le truc personnel peut-être, mais enfin, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vis en France quand même. Et c'est-à-dire que quand même, je profite du fait que la France a été une longue puissance esclavagiste et coloniale et que si même nous, ici... On profite de ces siècles, on en bénéficie, on a, on en bénéficie de ce que la France a pu faire d'être ce pays avec des routes, des machins, des trucs qui marchent, du sucre, du café quand on en veut, et la France, quand je veux dire la France aujourd'hui, c'est pas simplement la, le pays ici, c'est aussi tout ce qu'on appelle les outre-mer et où justement les femmes, si on parle de la question des femmes, comment les femmes sont construites là-bas comme étant finalement jetables. Il y a aucun une importance à propos de leur vie. Il n'y a aucune importance. Je veux dire, donc, dans un livre, j'ai parlé de la stérilisation forcée, des avortements forcés. Mais aujourd'hui, on peut parler du chlordécone, de ce que ça a sur les effets sur les femmes, les corps des femmes, de, des, des conséquences des tests nucléaires dans les îles du Pacifique, qui font que des bébés naissent avec de l'éthémie. De, de tout cela, c'est-à-dire qu'en fait, même en France même, il y a des femmes dont la vie ne compte pas. Elles ne vaut rien. En France, évidemment, mais aussi dans ce qu'on appelle les Outre-mer, qui sont des territoires, et qui sont, évidemment, la question de la consommation, nous lie constamment. Comme vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur l'esclavage, la question du sucre est absolument fondamentale, même aujourd'hui, parce qu'on en met dans notre café, parce que, ben voilà, et, mais comment ça s'est construit, ce besoin Comment, aujourd'hui, les maladies qui s'entraînent Le fait que les boissons sont plus sucrées dans les Outre-mer, donc il y a plus de diabète, il y a plus de surpoids, etc., etc. Donc, comment tout ça nous lie Donc, comment combattre la surconsommation et eh ben, c'est de la lutte anticapitaliste. Et euh, la lutte anticapitaliste, profondément, la lutte antiraciste, profondément, c'est cela, je pense, qui va nous, qui nous... et comment nous sommes liés les unes aux autres et, euh, et à travers ces liens, euh, de voir comment on peut agir. Donc, par exemple, pour revenir à la question du boycott, si les femmes au Bangladesh demandaient que nous boycottions les produits qu'elles fabriquent, là, nous boycotterons. Mais le fait que parfois cette position un peu moraliste, ou enfin de, comme ça on se sent bien quand même, moi je boycotte ça, et puis j'achète que du café éthique et du coton éthique, etc., ne change rien à la structure. Mais euh, bon, euh, c'est de savoir ce qu'on fait chaque fois. C'est Vraiment, il faut attaquer la structure raciale et donc nécessairement sexiste, nécessairement homophobe, transphobe, enfin profondément, c'est un système qui ne peut qu'oproduire du racisme et du sexisme. Il ne peut pas faire autrement. Il donne la liberté à certains, il donne l'illusion de la liberté à travers la consommation. Et la consommation, on le voit dans les chiffres, je finis là-dessus, à partir de la globalisation, surtout du néolibéralisme, qui commence dans les années 70-80, mais surtout à partir de 2000, il y a une augmentation de la production d'objets mais euh, incroyablement exponentielle. Quoi incroyablement, donc il y a un envahissement et qui, je pense aussi pour finir, qui doit nous poser des questions en tant que, que euh, femmes en lutte euh, qui se disent féministes ou pas ou, euh, sur, euh, sur cette question qu'aujourd'hui de ce qu'on appelle la crise climatique le changement climatique et qu'on laisse beaucoup trop aux mains, euh, aux mains de scientifiques ou, parce que les scientifiques seraient mieux euh, les scientifiques n'ont jamais été très féministes. Euh, et euh, toutes les études médicales, on le sait, ben ça, Elise pourrait en parler beaucoup mieux que moi, par les hommes des femmes. Il y a des études qui sont faites. Là, finalement, on fait des études, si vous voulez. Euh, et il y a mille hommes. Et après, les, les résultats sont faits sur ces mille, ces mille hommes qui ont servi de. Enfin, pas de cobayes, mais je ne sais pas comment on dit. Des talons. Oui, et, et pas de femmes. Je veux dire, c'est vraiment profond. Profond, profond. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, euh, de s'éduquer. Euh, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on multiplie des endroits comme le vôtre. C'est formidable de faire ça. Je crois que c'est ça. C'est vraiment euh, se co-éduquer euh, pour, euh, pour vraiment euh, de plus en plus avancer et définir euh, les terrains de lutte.
1: Je suis entièrement d'accord avec ça, évidemment. Et j'y ajouterais... Euh le, le nécessaire retour sur soi. Euh, alors ça paraît être euh, un peu euh, anecdotique ou même euh, un tout petit peu... Euh, mais d'écouter de, 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 ce qu'on ce qu ressent, ce qu'on vit, de faire confiance à nos corps, à cette expérience du corps, à l'expérience... Euh, aussi intime, familial communautaire lui redonner de la valeur parce qu'aujourd'hui par exemple on décrit beaucoup hein, l'idée, le communautarisme c'est toujours le communautarisme des autres il euh, y, y, y a une force dans l'idée de la communauté de, de, de faire communauté d'apprendre à être ensemble à, à se faire confiance à faire confiance à, à celles et ceux qu'on aime à remettre la question de l'affection de la connaissance, du partage des, 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 des expériences de nos parents, de nos grands-parents, de, de, de nos familles, de se nourrir de ça, c'est ça qui fait notre force. Si on considère que notre valeur, elle n'est définie que par la marchandisation et que par des rapports de domination décidés par 1% des gens loin de nous, on n'aura pas cette force. Donc, envie Quand je parle de retour sur soi, c'est pas dans un retour égotiste, c'est dans un retour affectif, humain et généreux de, se, de connaître qui nous sommes, les
0: uns les autres, pour agir ensemble. Justement, dans ton dernier ouvrage, tu reviens beaucoup sur cette dimension transgénérationnelle, tu travailles aussi sur la psychogénéalogie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Euh, cet engagement en fait, euh, féministe et intime, euh, comment ça a pu te réconforter d'une certaine façon et justement dans, dans la centralité de ce lien social, euh, familial On ne m'attendais pas à parler
1: de ça, donc je vais être un peu euh, intimidée. Je me suis rendue compte euh, que, dans, enfin, vous voyez, hein, on, on a ce monde, cet ultra-capitalisme, ce néolibéralisme effréné euh, avec euh, des dimensions euh, racialistes, colonialistes, euh, dans des, qui ont pris une proportion, des proportions folles. Et paradoxalement, mais peut-être que ce n'est pas du tout un paradoxe, on a une remontée de, de, de discours euh, identitaires, nationalistes, euh, que je considère comme néofasciste. Quand quelqu'un comme Eric euh, Zemmour dit euh, « Pour être français, il faut avoir Napoléon pour ancêtre et euh, Jeanne d'Arc pour arrière-grand-mère », il dit à une personne qui s'appelle Absatoussi que son prénom est une insulte. À la France, je pense qu'il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est du ressort de la violence, d'une euh, violence symbolique et même réelle, inouïe. Dire que le prénom comporte, que l'histoire qui est la nôtre, dans sa diversité, hein, je veux dire, moi qui suis supposée être une Française de souche, Napoléon n'est pas euh, mon ancêtre. Euh, quant à Jeanne d'Arc, euh, bon, la peau. Euh, est morte vierge sans avoir eu ses règles, alors pour être mon arrière-grand-mère, euh, <coughs> indépendamment des problèmes de synchronicité, ça le fait pas. Mais en revanche, le fait qu'il y ait parallèlement ces deux choses, hein, un hypercapitalisme et euh, un repli identitaire avec une idée de ce que, <coughs> de ce que doit être euh, euh, notre euh, soumission à un ordre nationaliste, les deux choses vont ensemble euh, et m'inquiètent beaucoup. Donc, l'idée de revenir sur mon histoire et de démontrer, euh, enfin d'essayer de comprendre ce, ce, sur quoi se fondaient ces, 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 ces leurs identitaires, dans mon cas, qui suis supposé correspondre à cette norme, même euh, ça est complètement euh, fallacieux et récupérer aussi une part de cette mémoire et de cette histoire euh, en imaginant ou en abordant aussi les enfin, le déni, les impensés, des choses dont on ne parle jamais de, de, du récit national. C'était ça que j'ai essayé de faire. Et c'est une continuité d un, d un, de, du travail précédent sur euh, en quoi un tabou aussi intime que celui des règles finalement a une, un impact social sur nos vies énorme, qui... Et eh bien aussi comment euh, la question euh, nationaliste, euh, il faut qu'on y réfléchisse euh, également, euh, euh, y compris en réfléchissant aux privilèges qui sont les nôtres euh, quand euh, on pense euh, à soi dans une société donnée et dans une histoire donnée.
2: Euh, je pense que c'est vraiment une question très importante, la question transgénérationnelle et la question de construire les solidarités les alliances parce qu'une des choses euh, du capitalisme c'est l'interdit de faire famille et de faire communauté il n'y aurait qu'une seule manière de faire famille le papa, la maman, les deux enfants le chien, le chat et, euh, et euh, on sait que sous l'esclavage il y avait un interdit de faire famille hein. les, les hommes ne pouvaient pas être des pères les, les femmes ne pouvaient pas être des mères c'est très important de se souvenir de ça c'est très important de se souvenir que sous le colonialisme aussi, il n'y a pas de possibilité de faire famille. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de faire famille. Euh, les musulmans ne savent pas faire famille. Les femmes sont voilées, écrasées par leur bonhomme, etc. Euh, les filles voilées sont soumises à leurs frères, à leurs pères. Il y a absolument un interdit de ce que ça, une famille qui ne serait pas la famille hétéropatriarcale, blanche, euh, chrétienne, etc. C'est extrêmement important de voir ça pour voir qu'est-ce que serait de faire famille. Qu'est-ce que serait de faire communauté qui serait donc post-raciste, post-capitaliste, post, post, post patriarcal Qu'est-ce que ça veut dire Donc, je, je, quand je dis famille, je suis, évidemment, je ne parle pas de cette famille qui est proposée depuis des siècles et qui nous écrase. Mais il y a, euh, dans le transgénérationnel, c'est important. On sait bien que, malgré tout, quelque chose de la famille est important. Et, euh, je veux dire, on n'est pas... Euh, je veux dire, je ne sais pas, on peut... On n'est pas nécessairement dans des familles hostiles, avec des pères et des mères qui nous empêchent de tout faire, des frères et des sœurs hostiles. Ça n'est pas toujours le, le cas. Et on sait à quel point c'est important, notamment pour les jeunes femmes, les jeunes hommes racisés, la famille, la question de la famille, d'avoir ce lien transgénérationnel, qui n'est pas simplement donc sur la question de la mémoire et de l'histoire, mais qui est sur la question de l'affection. Aucun être humain ne peut vivre sans affection, sans être aimé. Je dirais un bébé, s'il n'est pas aimé, il meurt. Il n'y a pas de ou elle. Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pas mystérieux. Donc comment on va construire de nouveau effectivement redonner à l'amour et non pas à l'amour de consommation, à la sexualité de consommation, quelque chose qui est vraiment qui transcende tout ça, mais qui repose justement qui qui est de, on pourrait dire de réapproprier le terme de famille et de communauté pour l'arracher justement à sa généalogie patriarcale et, et, et hétéro-patriarcale, hétéro-normative, et lui redonner un peu euh, autre chose. Parce que finalement, dans le transgénérationnel, c'est aussi s'occuper des enfants à naître, ou des enfants qui sont là, et qu'on qu doit aimer, et leur donner le sentiment qu'elles et ils ont un monde, et que ce monde va les accueillir. Or, pour beaucoup de petits-enfants aujourd'hui, ce n'est pas du tout un monde accueillant. Même en France, hein, je ne veux pas parler plus loin. En France, ce n'est pas un monde accueillant, c'est pas un monde qui leur propose euh, une, une vie euh, euh, aimante euh, et aimée. Et donc, et, et cela, ce qui est étonnant, c'est plus il y a des discours de protection de l'enfance, plus il y a des lois pour protéger les femmes et les enfants, euh, de, qui s'accumulent en France justement à cause de la ministre des droits des femmes. Donc, l'accumulation de lois de protection va, est absolument contemporaine d'une augmentation de la violence et de la brutalité contre les femmes et les enfants. Ceux, les femmes et les enfants qui n'ont pas droit à cette belle vie. Et ça, c'est absolument... Il faut voir que les deux choses vont ensemble. Plus il y aura des lois de protection, c'est-à-dire donner à l'État, à la police, le rôle de protection, de la protection, et plus il y aura des femmes et des enfants, et aussi des hommes, qui seront, eux, considérés comme, qui peuvent être criminalisés à tout moment, qui peuvent être tout à fait, dont on prend les enfants, dont on, je veux dire, bon, euh, euh, toute une, une série de situations. Donc, euh, euh, il faut penser à ce que serait euh, notre politique de protection. Quelle serait une politique féministe décoloniale, féministe queer, fémin de protection Puisque, de protection qui va avec ce que, ce que disait Elise, c'est-à-dire d'amour, de solidarité d'affection. Parce que le néo à la fois multiplie les lois de protection qui donnent à l'État et à la police tout le pouvoir en fait d'intervenir, et au tribunal évidemment, dont on voit dans les histoires de viols, de harcèlement sexuel, que bon, hein, protection... Dans la parole, protection pour qui, pourquoi Et de toute façon, est-ce que nous voulons un féminisme carcéral qui multiplie d'envoyer les, les hommes ou pas les hommes dans les, en prison ou d'arracher les, les enfants aux femmes parce qu'elles ne seraient pas des bonnes mères Ou est-ce que nous voulons justement développer d'autres formes de, de, de protection enfin, et de les multiplier et de, de s'imposer Parce que le féminisme punitif carcéral, il a l'air d'être finalement évident, logique. Après tout, ces bonhomme, il faut quand même les mettre en prison ils sont méchants. Mais on, on ne peut pas vouloir, on peut pas vouloir ça. On, on, doit, on doit penser. Et, et, et c'est en lien avec ce, avec ce que vous dites. C'est-à-dire, pour moi, euh, qui suis née dans une famille euh, communiste, anticolonialiste, et où le féminisme, je ne l'ai découvert ni à l'école, ni en lisant Simone de Beauvoir, euh, ça donne une force très grande. Ça donne une très grande force. Et c'est cette force... Qu'il faut se donner entre nous et qu'il faut donner aux enfants qui sont là et aux enfants à naître et aux enfants que vous aurez et que et que ou même ceux que vous n'aurez pas mais dont vous aurez la charge par exemple vraiment c'est un monde qui ne qui où il y a un amour faux une une forme vraiment fausse d'amour et générosité mais vraiment très très fausse il y a aussi une énorme fraternité des hommes de pouvoir et ça, ça revient, le néofascisme, tous ces dirigeants néofascistes qui s'embrassent les uns les autres, ils se soutiennent. Enfin, il y a une espèce de, de vraiment, de, de, cette, de ce soutien, de cette solidarité entre, entre ces hommes et ces femmes qu'il faut attaquer et renforcer les nôtres.
0: Je vais vous laisser la parole, donc je vous laisse peut-être réfléchir à des questions que vous voudriez poser à, à nos intervenantes puisqu'on a la chance d'avoir un peu de temps. Bonjour,
3: moi j'avais une question pour euh, Françoise Vergès. Je voulais avoir votre avis euh, sur ce débat qui traverse euh, la gauche, pas la gauche institutionnelle, parce qu'elle euh, s'en fout un petit peu de euh, la question de la femme, sauf à des rendez-vous peut-être électoraux, c'est mon opinion, hein, mais plutôt à l'ultra-gauche, euh, sur euh, notamment des concepts comme le, celui que vous avez développé, le féminisme décolonial et qui euh, accuse euh, celles et ceux qui portent ces idées d'être des racialistes euh, qui participent à la division de la classe ouvrière euh, dans sa lutte contre le capitalisme.
2: Voilà, donc je voulais avoir votre opinion là-dessus c'est une question extrêmement importante euh, la gauche européenne euh, ultra-gauche ou, ou euh, l'extrême-gauche quand il va avoir la question euh, euh, coloniale euh, ça va être, bon, il va avoir un anticolonialisme qui ne va pas nécessairement être toujours antiraciste donc on a pu être il a, vous avez eu un anti-esclavagiste qui était raciste vous avez eu un anticolonialiste qui était raciste c'est à dire qu'on est contre l'esclavage et contre le colonialisme ça veut pas dire qu'on est pour l'égalité avec ces personnes Hein, donc, on peut, il faut que l'esclavage s'arrête, mais en face fait de là, que les Noirs soient égaux, il ne faut quand même pas trop pousser. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très profond. Donc, vous avez eu un vrai anticolonialisme dans une extrême gauche, mais qui ne signifiait pas que euh, de, de là, les, les, les colonisés, une fois libres, pourraient contribuer à un débat sur ce que c'était l'émancipation, ce que c'était la libération. Non, ça, c'était toujours le Nord qui savait ce que ça allait signifier. Donc tout ce qui est venu du Sud n'a pas du tout été pris en compte, pratiquement pas été pris en compte. Fanon, il a été lu particulièrement par les Noirs aux États-Unis ou les peuples du Sud. Il n'a pas transformé profondément la pensée de la gauche et de l'extrême-gauche en France. La lettre d'Aimé de, de, Césaire en 1956, donc bien avant tout cela, de démission au Parti communiste français, quand il dit « mais vous voulez bien être la fraternité tant que vous êtes les grands frères et que nous sommes les petits frères ». Euh, vous avez une vision universelle qui signifie que c'est vous qui avez raison. Mais moi, je suis noire, et être noire, ça signifie quelque chose dans le monde. Je veux dire, je suis, on m'a fait noire, donc il faut bien que j'en je tienne compte. Et euh, il parle de, donc de fraternalisme. Toute cette critique, où il est vraiment qui est une critique profonde, la lettre de, de Césaire est un des grands textes du XXe siècle, très peu connu, très peu discuté, et qui n'a pas eu d'effet, en fait, sur l'extrême gauche ou la gauche française. Pas de profond effet. En fait, il n'y a pas eu de décolonisation de, de l'extrême-gauche. De euh, quand aussi Césaire parle de ce qu'il appelle, dans le discours sur le colonialisme, l'effet retour. C'est-à-dire qu'il dit qu'on ne peut pas avoir eu des lois raciales, des lois d'exception à la colonie, sans que ça revienne dans même vos idéologies progressistes et d'émancipation, sans que ça les contamine. Vous, donc il, euh, la décolonisation, il ne s'agit pas simplement des personnes là-bas, il s'agit aussi de vous. Comment vous allez vous décoloniser et ça, ce travail, l'extrême-gauche ne l'a pas encore entrepris. Il ne l'a toujours pas entrepris. n'a toujours pas compris que son idée de l'égalité et de la liberté avait été contaminée par le racialisme. C'est-à-dire c'est eux qui sauraient ce que c'est la liberté, c'est eux qui sauraient ce que c'est que l'égalité. Ils ne lisent pas les textes, ils ne connaissent pas ce qui est venu d'Afrique ou d'Asie ou des Amériques. Ils n'en ne, ne, ont aucune idée. Ils n'en ont aucune idée de, de ce que la conception qu'ont eu les personnes, si on pense à la charte du Mandé, euh, du continent africain, qui dit très tôt « Une vie est une vie », c'est-à-dire la question de la, du respect. Mais ils ne la connaissent pas. Pour eux, je sais pas, ça va être peut-être un texte ethnographique, mais pas un texte de pensée. La, philosophie, la question de la pensée reste profondément, pour eux, quand même européenne. C'est très profond, ça. Et donc, euh, sur la question de, de, de la division de la classe ouvrière, ça va avec ça, parce que c'est l'idée d'une supériorité de la pensée, malgré tout, toujours. On voit bien le temps que ça a pris pour que quand même certains commencent à penser que l'islamophobie, ça existait en France. Ce n'était pas justement un truc juste communautariste. Et que la persécution des femmes voilées, c'était quand même quelque chose qui posait une question sur, là, justement aussi, sur ce néofascisme montant en France. Donc il y a, tant que je pense que lextrême droite n'aura pas opéré sa décolonisation, mais profonde, c'est-à-dire relire les textes qu'ils ont écrits, les textes qu'ils publient dans les années 60 70 les textes publiés au moment où il y a les grandes grèves de travailleurs immigrés, où il y a justement ces stérilisations forcées des femmes dans les Outre-mer, où il y a les tests nucléaires dans le Pacifique, où aujourd'hui il y a le chlordécone aux Antilles, tant qu'ils ne se seront pas posés la question de comment ça, ça se répercute sur leur manière, de, leur pratique et leur pensée politique, ils ne seront pas décolonisés. Regardez les Verts. Les Verts, ils vous parlent du danger euh, des centrales nucléaires pour les citoyens français. Apparemment, les personnes dans le Pacifique ne sont pas des citoyens français, les personnes des îles françaises du Pacifique qui ont subi des dizaines et des dizaines de tests nucléaires. Donc il y a une vision totalement euh, panco -centrée de ce que c'est que euh, le politique et de ce qui ferait, euh, de ce que serait le monde à venir. Mais le... Et tant qu'il y aura cet égoïsme profond et cette arrogance, on aura ces histoires, ces communautaristes, ces racialistes, ça divise la classe ouvrière. Classe ouvrière qui a toujours été, de toute façon, même cette histoire de la classe ouvrière, la classe ouvrière, elle a toujours été diverse, si on peut utiliser ce mot. À partir du moment où vous avez des esclaves, l'histoire du travail est racialisée. Les esclaves travaillaient, hein. Donc, le fait que de placer l'histoire même du travail, du monde du travail, en France, avec les usines qui commencent, blablabla, bla, 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 efface totalement le fait qu'il y avait des gens qui travaillaient, qui ont travaillé, et qui, donc, fournit du capital, fournit de la richesse, contribué à la richesse. Ça a pas été... Donc, c'est vraiment la déracialisation et la dénationalisation des récits de, de gauche et d'extrême-gauche qui est à entreprendre encore. La classe ouvrière
3: contre le patronat, etc., cette simplification de la vision de la lutte des classes est extrêmement dangereuse parce que ça fera que n'aboutira pas. Ce qui rend la chose complexe et ce qui rend le capitalisme puissant, c'est cette justement superposition des discriminations. Il y a la lutte des classes, il y a la question de la femme, il y a la question de l'homophobie, etc. Et c'est ce qui rend la lutte complexe. Et si on n'a pas cette dimension. Et malheureusement, c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'ultra gauche. On n'y arrivera pas. Le capitalisme va rester triomphant.
2: Euh, soyons un petit peu plus optimistes ça commence un peu quand on voit les grandes manifestations euh, féministes à Buenos Aires ou, ou ailleurs, on voit bien que il y a féminicide plus euh, lutte contre le néolibéralisme de Macri, plus droit des peuples indigènes à la terre plus, plus euh, contre l'homophobie euh, pareil au Brésil ou ailleurs euh, on voit aussi en Espagne euh, et ça commence un peu en France, c'est bon, ce qu'on appelle intersectionnel, mais peu m'importe moi les mots parce que je ne suis pas une fétichiste, mais c'est la question que euh, euh, la libération ici, elle ne peut pas se faire sans tout cela. Voilà. Donc c'est cette transversalité constante, constante, constante des luttes qu'il faut mettre en, en lumière. Et ce qui ne veut pas dire qu'à un moment, il n'y a pas une lutte pour une chose précise... Euh, les femmes grévistes euh, racisées de l'Ibis-Batignol euh, qui se battent pour des choses très précises, il faut soutenir cette lutte-là. On ne va pas leur dire, oui, mais alors qu'en euh, est-il, que, que, qu est que pensez-vous des paysans de Bolivie euh, non, euh, euh, bon, euh, Pourquoi Non, mais, donc, mais parce que dans cette lutte-là, elle contribue à toutes ces luttes. Et donc c'est constamment de montrer euh, comment cette lutte euh, assez, euh, assez localisée, hein, c'est un, un, un hôtel à Paris, il euh, y a une de femmes à peu près, plus de trois mois de grève déjà. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est de souligner leur courage extraordinaire, leur, leur persévérance, leur endurance, et ça, ce sont, des, donc à partir part de là, des principes qui, qui, qui s'appliquent à d'autres luttes. Donc, et c'est ça aussi qu'il faut mettre en lumière, c'est l'endurance, le courage, la persévérance, euh, ne pas céder aux intimidations, et elles en ont, euh, de, vraiment. Et ça, ce sont, à ce moment-là pour revenir aussi à ce qu'elle disait, c'est ces principes de, de, trans, de, de solidarité trans euh, et, et qui donc font écho du coup à des luttes euh, au Mexique, par exemple. C'est-à-dire, quelles sont les, euh, les bases de ces luttes et, c et ces bases constituent justement ces formes d'internationalisme, on pourrait dire aujourd'hui, euh, des luttes. C'est chaque fois des luttes contre l'exploitation, contre le racisme, contre le sexisme. Et donc, ce sont des luttes de classe, au sens transversal décolonial du terme. Il y a une autre question du coup.
4: Je me disais euh, pour pouvoir lutter, il faut aussi déterminer qu'est-ce qui va nous euh, nous imprégner, à avoir une implication, et peut-être se servir des, 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 de ce qu'on appelle les échelles de discrimination et aussi de l'échelle des privilèges, parce qu'on parle toujours de, on est discriminé, mais les échelles des privilèges, ça peut nous servir aussi, et puis euh, peut-être aussi sortir de, de ce Côté dénoncer le monde productivisme, on est euh, pour reparler sur les classes sociales. Je suis aussi euh, une enfant de, de communiste humaniste et j'ai pas lu euh, Simone de Beauvoir, etc. non plus. Mais euh, par contre, cette notion de productivisme dessus, d'arriver d'être toujours parce que la lutte, euh, la lutte ouvrière était énormément basée sur le productivisme et, et justement faire expliquer à cette ultra gauche qu'il faut sortir de ça, qu'on n'est plus dans ce combat là. Et euh, voilà, c'est. C'était des idées Qu'est-ce que vous en pensez euh,
2: La question du productivisme est extrêmement importante, mais elle doit... Et évidemment, toutes les luttes ont été basées là-dessus. La question, c'est comment on va sortir de ça, si vous voulez, parce que comment on va proposer une autre forme de, 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 de richesse et de partage des richesses Le fait que des institutions internationales imposent des formes aussi, je veux dire, on n'est pas... Euh, le choix n'est pas seul, si vous voulez. Pas, on pas, un pays ne peut pas simplement décider. On le sait, quand les pays se sont libérés du, de, du colonialisme, ont tenté d'avoir d'autres formes de production, ont tenté d'avoir aussi euh, ces liens sud-sud qui auraient échappé au poids du Nord. Mais le Nord a chaque fois brisé cela et chaque fois arrivé pour casser... Donc, c'est ces ennemis formidables qui aussi euh, commencent... Com, donc, c'est dans cette lutte-là contre, euh, contre ça. Vous avez, vous avez raison, mais les jeunes Africaines et Africains qui se noient aujourd'hui dans la Méditerranée ou qui meurent dans les déserts, ils viennent chercher du travail parce qu'il n'y a plus de travail chez eux. C'est plus que simplement la question du productivité. C'est comment on va vivre sur cette terre, si vous voulez. Je, je trouve, si vous voulez, qu'il faut aller euh, profondément dans ces questions parce qu'il y, y a une part immédiatement dire oui c'est absolument scandaleux et puis il y a une part qui va euh, oui mais alors pour changer ça c'est énormément de choses qu'il faut changer quoi si vous voulez on peut pas le changer simplement euh, euh, et on, on voit par exemple si vous voulez en Europe il y a un recul de il y a énormément de critiques de la consommation donc il y a beaucoup de choses qui se font euh, la consommer vert consommer bio mais c'est possible parce que le reste du monde au reste du monde on envoie euh, des déchets pour qu'ils se nourrissent mal, donc c'est ça aussi, si vous voulez, c'est que moins de consommation ici, donc mieux vivre, peut se baser sur l'externalisation de la mauvaise consommation, des produits toxiques, des, euh, à tous les niveaux, même par exemple, ce que les disait sur le, quest ce qu'on donne aux femmes africaines, et donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que pour arrêter le productivisme, ça va être global, parce que sinon, on est en train de construire des poches, des poches de mieux vivre, en meilleur rapport avec la nature, on va pouvoir aller dans les arbres et embrasser les arbres, tout ça, pendant qu'ailleurs, les arbres, on est en train de les détruire. Et il y a profondément une pensée arche de Noé qui se fait en ce moment, et où certains pourront monter sur cette arche et sauver donc se sauver, être sauvés avec tous les oiseaux qu'il faut, et toutes les plantes et les fleurs qu'il faut, pendant que d'autres vivront de plus en plus. Dans, dans là-dedans. Donc, peut-être au lieu de poser la question du productivisme de cette manière, qui, est, qui, comme vous le dites, entre dans un récit de la bagarre de la classe ouvrière, etc., c'est plutôt de se poser la question de que produire et comment produire pour avoir aussi une meilleure vie pour tout le monde. Parce que, évidemment, on parle de 1%, 99%, mais le Nord vit 10 fois mieux, mais 10 fois mieux, 10 fois mieux que le reste du monde. Même ici en France, c'est insensé. Il n'y a, il y a les, les, les programmes d'ajustement structurel ont détruit tous les services publics dans le sud c'est à dire éducation santé emploi c'est à dire d'abord les femmes sont visées et les enfants donc c'est c'est vraiment euh, au lieu de peut-être c'est vraiment pour moi le capitalisme euh, racial c'est à dire parce qu'il construit ça il construit ça et nous vivons mieux parce que des milliards vivent mal et donc comment se battre pour que cela, euh, cette division profonde de l'humanité, profonde, c'est une division internationale de l'humanité, entre les vies qui, qui peuvent être... Alors il y a les vies qui vivent très bien, il y a les vies qui vivent comme ça, et puis il y a les vies qui ne méritent pas d'être vécues.
1: Ben, non, je, je pense que, évidemment, toutes les vies méritent d'être vécues. Et que donc, euh, créer euh, les conditions... Enfin, moi, j'ai un peu le sentiment que ce qu'on décrit là, c'est un monde euh, injuste, euh, structurellement euh, très problématique, mais on pourrait aussi le concevoir comme un monde très malade. Euh, et que, encore une fois, je vais dire quelque chose qui va paraître euh, ou naïf ou décalé, mais... Euh, de penser à se soigner, euh, à soigner euh, et à faire attention à des choses importantes. Quand euh, on parle de euh, néofascisme, de nationalisme, euh, dans le, le livre que j'ai écrit, je me suis rendu compte que, par exemple, les, les régions euh, dont venaient euh, mes ancêtres, c'était la ville de Martigues et puis l'Est, les Vosges. Et la ville de Martigues, c'est la, 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 la ville de naissance d'un certain Charles Maurras, euh, créateur de l'action française, et qui fait des discours absolument... Euh, en 1904, il écrit un texte sur l'étang de Berre, donc la, la patrie de mes ancêtres en disant que c'est l'endroit le plus beau du monde. Et il se moque parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent de, de la construction d'une fabrique et d'un du, canal entre Marseille et Martigues. Et il dit, euh, mais euh, les gens ont tort de s'inquiéter. Euh, L'industrie, ça va nous amener du travail, ça va nous amener euh, de la prospérité. Et on ne pourra jamais euh, euh, porter atteinte à ce pays tant qu'on ne touchera ni l'air, ni l'eau, ni la ni la terre, euh, les 30 beautés de Martigues seront préservées. Et puis, bah, quand on regarde aujourd'hui ce qu'est devenu ce pays-là, cette terre-là, pose sur mer. 14% des femmes ont des cancers, trois fois plus que la moyenne nationale. On a trois usines Céveso, on a la pétrochimie, on a euh, des personnes... Euh, euh, venus de pays euh, anciennement colonisés qui ont travaillé là et qui ont euh, fait souche là et qui maintenant sont en train de mourir de, de, de cette industrie et euh, de la sidérurgie qui fabrique. Voilà, Tous ces bâtiments-là euh, sont faits grâce à ça. Et je me suis dit, il y a, y a un lien entre euh, l'incapacité euh, à voir ce qui était à l'œuvre, ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire la, la, la destruction réelle de notre environnement des conditions de vie normales l'atteinte à notre santé et que ça pour moi ça va ensemble avec des discours nationalistes et néofascistes et que revenir sur euh, euh, sur la, la, la notion même euh, que nous avons besoin de, de, de toutes euh, nos diversités, de toutes nos différences de toutes nos singularités pour faire Société pour faire un monde vivable, un monde dont on ne meurt pas. Euh, C'est ça l'urgence d'aujourd'hui, euh, celle à laquelle euh, on a beaucoup à faire euh, pour euh, la réinventer, peut-être inventer d'autres formes, euh, aussi d'autres formes de faire famille. Parmi les choses dont on a parlé tout à l'heure, hein, euh, la famille classique qui nous est toujours... Euh, Présentée comme modèle, ben moi je, suis, je viens d'une famille qui n'était pas classique, mes deux arrière grands mères ont donné naissance à des enfants euh, qui n'ont pas été reconnus par leur père. Elles faisaient partie des cocottes, des courtisanes euh, au 19e siècle, de femmes qui étaient dans des maisons closes. Qui, et, et quelle a été leur vie, quelle a été leur histoire euh, réelle, c'est aussi des choses, il faut se pencher euh, là-dessus, et je partage également avec. Nous sommes au moins trois. Euh, mes parents étaient communistes et euh, je pense que l'internationalisme, euh, dans, 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 dans son idéal, euh, on a aussi besoin de le porter davantage et de le faire vivre davantage, pas sous la forme de, des voyers de, de l'humanitaire, euh, qui est souvent dit, dit très discutable, mais une idée que, non, euh, les frontières... Euh, ne sont pas quelque chose de valable et que ce que nous propose toujours la nation comme plus grand idéal, c'est de mourir pour la patrie. Je n'ai pas envie de mourir pour quoi que ce soit et certainement pas pour la
0: patrie. On va conclure du coup euh, avec ces mots et on remercie euh, nos deux intervenants. <rire>